0: Goed, vrienden, zullen wij weer verder gaan? Zware koers. Wij waren dus gebleven in het zevende vers: dat de mensen die enorme grote scharen ja, toe waren aan een avondmaaltijd. Dat weten we trouwens, dat weten we ook weer uit een andere, uit een andere evangelie, hè? want dat staat hier niet expliciet vermeld. Wordt wel min of meer misschien gesuggereerd. Maar in ieder geval, daar wordt echt gezegd dat het tegen de avond was. En ja, uh, het meest voor de hand liggend was om de mensen dan maar allemaal weer naar huis toe te sturen. Maar aangezien ze al een hele rit erop hadden zitten. Uh, ze waren in verrekening helemaal naar Bethsaida toe uh, gekomen. Vanaf de andere kant van de zee. Uh, sorry. Lopend? Ja, precies, ja, want de heer was met de boot gegaan. Dat, ja, was met het schip, dus die had ook bovendien nog afgesneden ook. En zij waren uh, lopend gegaan. Ja. Ja, nou, zojuist hadden had Arie en ik het er nog over. Hoe het toch komt dat sommige mensen zo makkelijk afvallen en anderen weer niet. <laughs> uh, maar misschien dat het hier ook wel een beetje mee te maken heeft. Uh, yeah. uh, 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 nou, <laughs> nee, niet met de boot. Maar met. Uh... Nee, maar, je staat er versteld van hoe, uh, hoeveel er uh, in die dagen gelopen werd. Maar toen was ook die zo waren met allerlei eten. Daar kwam er dan ook nog eens een keertje bij. Ja, geen e geen e-bike. Nee, men liep vele kilometers dagelijks. Nou, dat, dat doen maar weinig mensen tegenwoordig nog. Rende dat niet echt maar gewoon Ja, allemaal. Maar dat is allemaal erg goed voor de conditie en ook tegen zwaarlijvigheid. Ja. En ja, zojuist werd al eventjes de, de suggestie gedaan dat je misschien van bijbelstudie heel erg dik wordt. <laughs> nou, het, ver, het, ver, ja, het, ja, het is wel vast voedsel en het is ook honing en het vervult een mens wel. Nou ja, hoe dan ook, uh, laten we eventjes uh, ter zake komen. De... De heer had Filippus aangesproken en gezegd, uh, nou koop maar het eten. En toen had hij gezegd, ja 200, schelling brood, uh, 200 schellingen uh, brood is voor deze niet genoeg. Als hij er zelfs maar een kleine hoeveelheid zal krijgen. En een van zijn discipelen, ja nu pakken we de draad weer op. Een van zijn discipelen, Andreas. En samen worden ze ook elders genoemd in hoofdstuk 12, vers 22. Hier is het, Filippus en Andreas, die als enige genoemd worden, um, bij name bedoel ik, van de twaalf. En in Johannes 12. dat duurt nog eventjes voordat we daar zijn gearriveerd, maar dan lees je. En er waren enige Grieken, Grieksen, Griekse joden, geassimileerde joden en... ...onder hen, en dat was dan in dit geval bij Jeruzalem... ...die opgingen om, het feest, om op het feest te aanbidden... ...en deze dan gingen tot Filippus. Dat waren dus geassimileerde Joden uit het buitenland... ...meer speciaal uit Griekenland, de Griekse wereld. Die van... En deze gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was. Dat wisten we al. Hè? En ze vroegen hem en zeiden... Heer wij Heer, dat zeggen ze dus tegen meneer Filippus. Eh, Wij zouden Jezus wel willen zien. En Filippus ging en zeiden het aan Andreas. En Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus. Dit zit hier nog iets aardigs aan vast. Daar komen we in Johannes 12 uh, uitgebreider over te bespreken. Over de betekenis van deze geschiedenis. Maar Andreas en Filippus, dat zijn ook de enige twee ...van de twaalf die een Griekse naam hebben. Een naam die dus feitelijk gecorreleerd is aan het buitenland. Aan de natiën, nog anders gezegd. Dat verklaart dan ook deze geschiedenis weer een wat. Nou ja, just a thought, zeggen de Eng onze Engelse vrienden dan. Uh, in elk geval, uh, die twee worden daar bij namen genoemd... ...en als tweetal, als duo neergezet... En hier, uh, nou ga ik eventjes terug, uh, en een van zijn discipelen, Andreas, maar die wordt dan geïntroduceerd. Hè? Het was de, de broer van, hè? de broer van Simon Petrus, die zei tot hem, uh, hier is een jongen die vijf gerstebroden en twee vissen heeft. Een jongetje. Als ik dit, uh, als ik dit zo zeg, dan kan ik, het niet, uh, kan ik het maar moeilijk onderdrukken om te denken aan dat liedje. Uh, dat uh, dat er destijds in van Piet heel veel gespeeld werd van, uh, van Ellie en Rickert. Vijf broden en twee vissen. Het was niet eens zoveel. Maar toen de Heer ze zegende, kreeg iedereen zijn deel. En dan, uh, het, er was nog een couplet aan vast. Wie, wie kan me helpen? Dat was dan de moraal ervan. Heb jij ook maar heel weinig. Ik zeg het nu eventjes met mijn eigen woorden. Heb jij ook maar heel weinig. Maakt niet uit. Geef het aan de Heer. En hij maakt er heel veel van. Hij ze, als, hij, als, als het in zijn handen... Al, al heb je maar heel weinig. Wat vind je nou? Helemaal niks. Hij geeft gewoon zijn lunchpakket aan de Heer. En wat er uh, gebeurde. Als de Heer het in zijn handen krijgt... dan wordt het zo groots en zo veel... Hier is een jongen die vijf gerstebroden en twee vissen heeft. Nou, het zal u niet verbazen dat daar toch ook wel wat uh, meer mee aan de hand is. Uh, in eerste plaats, dit gerst herinnert ons direct ook aan de tijd waarin dit zich namelijk afspeelt, namelijk de tijd van het Paasga. Want uh, uh, het, het in, in het feest van, de paas, van het pascha had je een speciale dag. En dat heet de dag van de eerstlingscharve. De daags, dat werd, dat, daar is geen datum voor gefixeerd. Maar wel een weekdag. Er staat namelijk bij dat het op een dag na de Sabbat is. En op de dag na de Sabbat werd de eerstlingscharve of de eerstlingschoof van de gersteoogst. Dus de Gerstoost was het eerste wat binnengehaald werd. In het vroege voorjaar werd de, de, de Gerstoost binnengehaald. En de eerstling schoof werd dan naar de priester gebracht. En die priester dan, die bracht die schoof dan op een specifieke dag. Namelijk op de dag na de Sabbat bracht hij die... Nou ja, hoe lees je dat... Ja, ook de achtste dag daarmee dus. Maar dag, na, daags na de Sabbat... Euh, ...bewoog die, die schoof dan... ...voor het aangezicht van de Here lees je. En daarmee... Ja, dat, dat, was, ...dat was de dag van de eerstelingsschoof. Maar dat was de eerstelingsschoof... ...van de Gerstelst. En dan vanaf die dag... ...moest men vijftig dagen gaan tellen. En zeven Sabbat, euh, Sabbaten tellen. En na die zevende Sabbat vervolgens... ...krijg je dus de vijftigste dag... ...ja... Dus, en dan, dan was Pinksteren. Er wordt dan ook geen datum aangekoppeld. Men moest gewoon specifiek gaan tellen. Vanaf de dag na de Sabbat. Maar het, nou komt het echte verhaal natuurlijk. Het allermooiste hiervan. En dat is dat die dag van de schoof. de dag is geweest dat de Heer... onze Heer Jezus Christus... de eersteling uit de doden... opstond uit het graf. Die dag... De dag dus van de schoof van de Gersteoogst, het begin van de Gersteoogst dus, het officiële begin van de Gersteoogst, stond hij op uit de doden. Als, hoe kan het ook anders, de eersteling. Hij stierf op de dag van het paasga, dat het lam geslacht werd. En hij stond op op de dag van de eersteling. Al die hoogtijden, het zijn geen, daarom het zijn ook geen het zijn, het zijn van origine geen feesten van Joden, het zijn de hoogtijden van Jav. Het zijn mijn dagen, het zijn de dagen die God van van den beginnen al vastgelegd heeft. Dan dat staat er op mijn programma, Dat gaat er gebeuren. Uh, wanneer moet de eerstelingsschol gebracht worden? Uiteraard de dag. Uh, dat mijn zoon uit de, de Rode wordt opgewekt. Je kan het ook omkeren, natuurlijk, maar in ieder geval, dat moet samenvallen. Daar gaat het maar om. Dat is natuurlijk schitterend, en dat geldt trouwens voor al die hoogtijden. Dat is een geweldig verhaal. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. Maar als we het over gerst hebben, gerstebroden, ja, dan worden we bepaald bij gerst. U weet wel, u weet wel wat het verschil is tussen gerst en, en tarwe? Je ziet het heel goed, hè? Gerst, een gersteaar, dat is zo'n hele harige aar. Harige aar, ja. En in tegenstelling tot gewoon tarwe. Dat, dat werd, de tarweoogst werd een zeven weken later, dus vandaar Pasen en pinksteren. zeven weken later werd binnengehaald. De gersteoogst bij deze gelegenheid. En, waarom, en wat uh, de bijzonderheden van Gerst allemaal nog weer zijn en waarom dat ook weer van Christus spreekt. En, en ook het woord voor Gerst. Dat is een mooi verhaal, maar daar gaan we het nu verder maar niet over hebben, want dat voert gewoon denk ik uh, een beetje te ver. Maar één ding is wel, uh, <laughs> ik en zie, ik zie Therese nou denken, waarom zeg je dat dan niet? Nee, doe ik niet, want dan, dat voert uh, ons te ver. Hier is de jongen die vijf gerstebroden en twee vissen heeft. Maar één ding moet duidelijk zijn. Gerst verwijst naar de eersteling uit de doden. En daar moet ik trouwens nog, ook nog eventjes aan denken. Ik had Juist vorige week heb ik daar nog een stukje over geschreven. Je leest in, in Rut 1 als, Ma, als Naomi, inmiddels Mara, terugkomt. Helemaal leeg, hè? En uh, bitter in het land. Uh, haar zoons is ze kwijt. Haar man is ze kwijt. Alleen één scho schoondochter heeft ze nog. Rut. En dan er, en er staat erbij. En ze kwam in, in Bethlehem. En dan er staat erbij. En het was het begin van de Gerstoogst. En dan vervolgens begint hoofdstuk 2. En dan staat er. En er was in Bethlehem een man. Boas geheten. Groot van vermogen. En dan, nou ja, en dan begin, er is een hele, de, de omkering in het verhaal, het is een hele verdrietige neergang. Hè. Uh, ze moest naar het land Moab en, en iedereen raakt ze kwijt, het is dood en verderf. En, maar dan komt ze, arriveert ze weer in het broodhuis en dan staat er, het was het begin van de gestoost. Dat was deze tijd dus, begin van de gestoost. En dan weet je eigenlijk al, dit is een hele hoopvolle mededeling. Overwinning op de dood. Nou, dat heeft uh, Sarah, of Mara, uh, bitterheid, uh, ook wel uh, gemerkt. Ze dacht dat ze verstorven was, maar ik zie daar, er kwam nieuw leven. Het uh, begin van de, het huis van David. En dan nog wat. Dat jochie, dat heeft vijf gerstenbroden te bieden. Wat natuurlijk helemaal niks voorstelt. Nee, maar daar hebben we het nu juist over. Hij gaf vijf gerstenboden en er staan twee vissen. En ja, dat is ook zo'n mooi verhaal. Want vissen zijn het embleem eigenlijk van de afgelopen 2000 jaar. Hm? Ja, want dat wilde ik. Uh, dat, uh, ik heb dit dus, hè. Jij bedoelt dit. Nou, over dat, dat astrologische embleem. Astrologisch, sommige mensen gaan dan meteen stijgen. Dat begrijp ik heel goed hoor. Waarom, ze, waarom je dat dan doet. Maar op zich, dat hele, dat wil ik maar gezegd hebben: de dierenriem zelf is een, een gegeven dat in de schrift voorkomt. En daar zit een geweldige betekenis aan vast. Ik heb ooit geleerd van, ja. Alles wat met de dierenriem en met de astrologische tekens te maken heeft. Dat is occult en afgoldisch. En uh, daar ben ik helemaal van bekeerd. Inmiddels weet ik, het, is gewoon, het spreekt allemaal van hem. Het is het evangelie. Ik zeg altijd, uh, ooit had, we hadden het ooit net over uh, Jacob Klein-Haneveld. Maar daar had ik ooit een boekje van, of een brochure, dunne brochure. En dat had als prachtige titel, het evangelie staat in de sterren. En dat ging dan ook over de twaalf sterrenbeelden. En later heb ik... Uh, nog veel meer daarvan gehoord over al die 48 sterrenbeelden die stuk voor stuk, ook in de hele rangordening, spreken van, ja, van Gods plan, het evangelie. Het Beginnend bij de maagd, als je, als, je, als je het heel kort wil zeggen en als je alle tussenliggende vergeten bent, maakt niet uit. Als je weet wat begint en eindigt, dan weet je eigenlijk genoeg, het begint bij de maagd, het eindigt bij de leeuw. Dat is het verhaal van de dierenriem, want daar begint het en daar eindigt het. En dan weet je feitelijk ook meteen wat het evangelie is. Het begint bij de maagd. Die niet kon voortbrengen. Nee. Maar dan ken je de Heer nog niet. En het eindigt bij de grote leeuw. Hè, bij de leeuw. En waarom zeg ik dat nu in dit verband? Want er is namelijk ook een sterrenbeeld. Dat heet vissen. Dat weet ik goed, want ik ben... ...van het sterrenbeeld sterrenbeeldvissen, 2 maart. Hè? En, maar wat, wat wil dat zeggen? Uh, dat... Uh, in, ...want u kent ongetwijfeld allemaal... De, ...de term New Age. Weet u waar de term New Age aan ontleend is? Dat is een, in feite een gedachte... ...die te maken heeft direct met de dierenriem... ...omdat de... ...ja, nou, ik, ga, ik wil het niet ingewikkelder maken... ...dan dat het uh, hoeft verteld te worden... ...maar het komt erop neer... Dat op het lentepunt staat de zon in een sterrenbeeld. En dat, om, waarom dat zo is, doet nu niet de zaken. Maar dat verschuift elke 2000 jaar. En die verschuiving duurt ongeveer ander, anderhalve eeuw. Maar 2000 jaar, de afgelopen 2000 jaar stond het lentepunt in het sterrenbeeld de vissen. Daarvoor was het, het in het sterrenbeeld de ram. Maar de afgelopen 2000 jaar stond de, werd gekenmerkt door het tijdperk van de vissen. Nu zitten we in een transitie en gaan we naar een new age toe. Dat is, ik zei al, dat is, dat die hele overgang duurt anderhalve anderhalf, anderhalf eeuw. Maar in die transitie zitten we nu. En dan zitten ze er een beetje over te stegelen: van wanneer dat nou eigenlijk helemaal echt gecompleteerd is. Doet nu niet de zaken. Maar we gaan naar het tijdperk van Aquarius. Daar is een hele mooie musical ooit over gemaakt: hè? The Age of Aquarius. Prachtige song trouwens ook. De tijdperk van de water. Dat is de naam: Aquarius is de waterman. Hè? Na de vissen tijdperk van de vissen, krijg je de tijdperk van die waterman die altijd uitgebeeld wordt als die man die een kruik met water zo uitgiet over de aarde. En ik denk dan bij mezelf. Ook daarin zie ik gewoon weer het evangelie in de sterren. Want dan denk ik, maar ja, inderdaad, als deze 2000 jaar gekenmerkt wordt door de vissen, wat krijgen we dan? Dan gaat er een new age aanbreken en dat is dan... Wie verwachten we de grote waterman die de, die de stromen van zegen zal uitgieten hè, over deze aarde. En als een plensbui de aarde zal zegenen. Dus New Age die gaat komen. Alleen ben ik bang dat de wereld zich uh, op het verkeerde paard gaat wedden. Nou, daar ben ik niet bang voor, dat weet ik gewoon. Dan zou je kunnen stellen dat de huidige beweging, of die New wel dus, opmerkt, New Age beweging... Te maken heeft met de dat lijkt me wel, want zij ja, ze worden daarin misleid. Ik weet wel dat uh, destijds, joh, nu uh, heb ik de indruk, uh, ja, is het, kennelijk het hele idee al zodanig gevestigd. Maar in de jaren 80 hoorde je, 70, 80 hoorde je volgens mij er veel meer over. Dat is, mijn, dat is gewoon maar mijn hoor. Maar uh, over die hele transitie, een new age die er zou aankomen. En ze hadden ook een prachtig embleem daarvoor. En dat was het embleem van de regenboog. En toen kreeg je in 1982 de Er is Hoop actie. <laughs> en de Er is Hoop actie die zei ook, die... Kent u nog? Ik had ook, op mijn auto had ik ook zo'n stickertje. R is Hoop met die prachtige regenboog. De auto is overleden, de auto is overleden ja. Ja, al lang ja. <laughs> een lelijk eindje, maar... Uh... Een mooie sticker, ja. Er is hoop. Ja. Maar eh, het ging even om die, om die regenboog. En toen waren er een heleboel evangelische christenen die zeiden van... dat moeten we niet doen. Want die, die regenboog, dat is New Age. En dat is occult. En dat is van de astrologie. Dat mogen wij niet gebruiken. Wat natuurlijk een, een complete omkering van, van de waarheid is. Want... Niet wij jatten het, zij jatten het, om zo te zeggen. Het is het teken die regenboog is van hem. En wij gebruiken dat rechtmatig als we verwijzen naar hem en naar hij, naar degene die dat allemaal gemaakt heeft. En dat andere mensen zo'n teken misbruiken, ach, wij, lijkt mij geen enkele boodschap aan. Maar goed, het ging er eventjes om. Deze tijd wordt gekenmerkt, hè, gewoon... Uh, door dat sterrenbeeld die 2000 jaar, dat is op zich ook alweer opmerkelijk, uh, dat die 2000 jaar dan samenvallen met deze periode van het christendom, zoals dat dan uh, heet. En die als, dat als embleem ook al een vis heeft. Sterker nog, het embleem, dat is van oudsher al, dit, dit embleem van ichtes, Ictus betekent, is er gewoon het Latijns voor ja, maar ook, het is ook, dat, dat is zo, maar het zijn de, de initiale ichtes, i, uh, is, nou ja, wat is het? Jezus, Christus en dan Zoon van God, nee, Gods Zoon, Redder, Zoter. Dat wil zeggen, Jezus, Christus, ja, Gods Zoon, uh, Redder. Maar eigenlijk, het, het woord ichtes betekent vis. En dat is al vanaf... Het beginnen, zeg maar. Van dit tijdperk het geval. Dat het het embleem was. En dat is een, waarom dat zo is, is helemaal niet zo moeilijk. begon het allemaal, De hele prediking begon allemaal bij een paar vissersmannen. He, ik zal je maken tot vissers van mensen. Nou, zo begon het allemaal. Vandaar die, die vis. Ja, werd het embleem. Tot op de dag van vandaag. Van, van dit tijdperk. En dat dat dan samenvalt met die. Met, die, met dat teken in de dierenrim verbaast mij niet. Het, is allemaal, het heeft allemaal dezelfde oorsprong. Trouwens, dit zijn ook inderdaad die twee vissen. Hè? Want dat jochie had... Hier is een jongen die vijf gerstebroden en twee vissen heeft. En die beide vissen zijn dus een embleem van de 2000 jaar. Nou, daar is natuurlijk... Uh... Heel veel meer over te melden. Maar genoeg is er om nu even vast te stellen dat dat uh, beschikbaar wordt gesteld door dat kleine keeltje. Vijf gesterbroden, twee vissen. Maar goed, uh, nu is het nog zo. Dat is de fase waarin dit wonder nu uh, zich bevindt. <tapt> het is nog ineens een wonder. Maar uh, Andrea zegt dat. Hier is voor een Lunchpakket, vijf gesterbroden, twee vissen. Wat betekent dat voor zoveel? <tap> En Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. Eigenlijk staat er, trouwens, u ziet het hier, achterover leunen. Niet zitten, gewoon is echt een positie van rust. Ze, ze liepen erg veel. Hè? Hadden we het net over. Ze renden veel. Maar goed. Nu liggen. Laat ze liggen. In, um, ja, er staat er nog bij... Het was, het was vroeg in het voorjaar, is, laat, laat de mensen gaan zitten, nu was er veel gras op die plaats. En waar ik dan aan moet denken, aan, aan, is aan deze psalm, psalm 23. Hm? Er waren nog geen? Teken. <laughs> er waren geen teken, er gaat een teken gebeuren. <laughs> ja, dat is weer een ander teken natuurlijk. Ja. Oh. Dat is een teken. Teken is dan een, een enkel fout. En, nou ja. Uh, hoe dan ook. Uh, nee, dat deze on, onbekommert. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Wat uiteraard ook weer een beeld is van die herder. De heer was bekommerd over hen. Hij was op ontferming bewogen over hen. Omdat ze waren als schapen die geen herder hadden. En nou zat die hele grote kudde daar. En hij zegt van... Hier, er was veel gras. Ga, laat ze zitten. Laat ze neerliggen. Hij, gij doet, hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij geeft... Dat is precies wat een goede herder ook kenmerkt. Hij geeft zijn kudde te eten. Er was veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten... Ten getale van ongeveer, van omstreeks vijfduizend. Meer dat vijf. Ja. En de duizend jaren straks. Ja, oh ja. Die, die link had ik voor mezelf nog niet gelegd. Ja, dat is mooi als je zo samen zit, hè? Dan, dan, dan kijk je, we kijken naar dezelfde tekst. Ik heb er vanmiddag en al veel verder van tevoren al is er goed, wat goed over nagedacht, misschien nu ook wel hoor. Maar goed, uh, het is duidelijk de heer, laat ze daar allemaal zitten. De mannen gingen zitten. Alleen die worden genoemd, de vrouwen... Ja, sorry, eh, dames. <laughs> en dat geldt trouwens ook voor de kinderen. De, de, eigenlijk is het in de Bijbelse gedachte, de, de, de vrouwen worden niet over het hoofd gezien, maar die worden gewoon inbegrepen bij de man. Hm? Dat geldt trouwens voor de kinderen ook. Uh, de mannen gingen dus zitten, ten getale van omstreeks 5000, Want, oh ja, dat is ook zo. Je leest ook... Oh oh ik ga straks uh, een opmerking krijgen zeker. Oh, dan... Hè? Heel blij. Oh, we zijn heel blij, wou ik zeggen. Ik, uh, dat is toch een compliment. <laughs> maar, um, oh ja, in de andere Evangelie lees je ook. Een van de Evangelie, of de meerdere. Dat, ze, uh, dat de, hier geeft de Heer namelijk de instructie dat ze allemaal in groepen moesten gaan zitten. Hier wordt dat niet gezegd. Maar, nou ja, uh, elders lees je dat wel. Ze moesten in groepen van. God, oh, dat weet ik niet eens. 50 en 100? Ja. Ja, zo was die ja. Hm? Ja, nee, nee. Dat, 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 dat... Ja, weet ik wel. Maar het gaat me er eventjes om. Je, je begrijpt wel dat als je, als je dan vervolgens de mensen allemaal laat zitten in groepen van 50 en 100. Dan, heb je ook, dan, heb je, dan is het ook veel simpeler te tellen om te weten dat er 5000 zijn. Of dat, of dat je allemaal los moet gaan tellen. Laten we het daar ons even toe beperken. Misschien dat ik op die, de volgende keer op die 50 en 100 terugkom. Want ik zou dat nu even uit de losse pols moeten doen. Weet ik even niet zo. Maar in ieder geval. Uh, ja, Jezus, dan, Jezus dan nam de broden. Oh ja, zo was het. Ze zitten daar dus allemaal. Uh, of ze liggen daar. Ze leunen daar achterover. En Jezus nam de broden. Hij dankte en verdeelde ze. Je leest in Marcus 6, weer dat parallelgedeelte waar we nu al vaker naartoe gegaan zijn. Daar staat er niet, hij dankte, laten we even het lezen. Marcus 6. Hij nam de vijf broden en de twee vissen. Hij zag op naar de hemel. En hij sprak de zegen uit. Ja, ja ik, ik vind dat altijd een prachtige bevestiging van een waarheid die je ook gewoon elders in de Bijbel bevindt. Namelijk... Dat danken per definitie hetzelfde is als zegenen. De zegen is juist gelegen in de dankzegging. Ik, ik ben zelf groot geworden. Uh, met de gedachte. Uh, bij een maaltijd. Voor de maaltijd. Ik, als ik erover nadenk moet ik er eigenlijk erg uh, om omvreden. Voor de maaltijd. Bidden we erom. En na de maaltijd dank je. Voor de maaltijd, je weet niet wat je allemaal uh, voorgeschoten krijgt, zodat ze de gedachte krijgen van jongens, laten we daarvoor binnen. <laughs> en, nou, en als het dan lekker gesmaakt heeft, Dan danken we ervoor. Nee, het is eigenlijk een beetje het is een beetje vreemd dat een maaltijd feitelijk hier niet. Want hier hadden ze alleen maar vijf broden en twee wizzen. En de heer die dankte op voorhand. Maar normaal gesproken. Ik bedoel bij een gewone maaltijd. Om dan te bidden voor een maaltijd die er al staat. Dat als je iets krijgt. Dan dank je daar toch voor. De Bijbelse gedachte is ook altijd. Voor zover. De, daar zijn geen wetten voor. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar de Bijbelse gedachte is. Je dankt voor de maaltijd. Dat, is, dat, hier, dat lees je hier ook. Of je zegent de maaltijd. Maar nogmaals, juist hier blijkt dat danken en zegenen identiek is. Hetzelfde. En dan ga ik er toch iets aardigs ook uh, in dit verband zeggen over mijn uh, over de achtergrond. Want ik bij in, in, lazen dan, ik ben christelijk meer groot geworden. En dan werd er de, zo bij gelegenheid, als het avondmaal gevierd werd, toen las de dominee het, uh, het avondmaalsformulier voor. En dan kwam daarin de zin voor, het brood dat wij dankzeggend zegenen. Dus daarmee zeg je, uh, het brood, hoe wordt dat gezegend? Door de dankzegging. Dankzeggende wordt het gezegend. En dat, is, uh, ja, dat zegt zoveel over de rol die dankzegging speelt. Maar ook wat, wat zegen eigenlijk is. Wat is nou de zegen die je in het leven ondervindt? En dat geldt niet alleen voor het eten wat je krijgt. Wat is, nou, laat ik het anders zeggen. Wat is een gezegende maaltijd? Is, dat is niet een maaltijd die lekker gesmaakt heeft. Dat is een maaltijd waarvoor je hem gedankt hebt. Dat is, dat is de zegen. Een maaltijd waar je hem voor dankt is gezegend. Eh, maar dat geldt voor elke activiteit. In, ho, in hoeverre is dat, is dat, is dat een zegen? En dat geldt zelfs voor condities waar je je in verkeert. Is je, heb je gezegend werk? Heb je een gezegende dag gehad? Heb je een gezegende. Oh, noem maar eens wat op, voetbalwedstrijd gehad? Is dat een voetbalwedstrijd waarbij je gewonnen hebt? Nee, gewoon, gewoon. Alles. Al, dus dat betekent trouwens ook dat alles. in ons leven. een zegen kan worden. En dat betekent dus ook dat als je succes hebt. Denk gewoon eventjes met mij mee. Je hebt succes. Is dat een zegen? Nou, niet per definitie. Als je hem niet dankt, dan is het geen zegen. Nou, nou keer ik het eventjes om. Nou heb je geen succes. Je maaltijd, de maaltijd was niet lekker. Je bent, je bent ziek geworden. Is dat een zegen? Het wordt een zegen op het moment dat je God gaat danken. Alles wat je bij hem neerlegt en je dankt hem. Nee, alles wat hij geeft. Hij leidt jouw leven, toch? En op het moment. Hoe, hoe wordt het een zegen? Op het moment dat je hem gaat. Dank wel, God. U geeft het. U bestuurt. Bes ouderwets gezegd. U bestuurt mijn leven. U bestuurt het. U geeft wat ik nodig heb. En op het moment dat je gaat danken. Dan wordt het een zegen. Alles. Het is net als een. een Overstaf die je, weet je, alles wordt goud. Als je, als je het aanraakt. Alles wat je aanraakt met dankzegging. Wordt een zegen. Dus dat is een, dat is een geweldige, geweldig besef. Voor alles in je leven. Alles in je leven kan een Wordt een zegen. Is, is niet per definitie een zegen. Maar het wordt het op het moment dat je hem gaat kennen en erkennen als de gever en als de bron van dat alles. En, en, dan, en dan wordt alles een regen. En dan wordt het trouwens ook een bron van vreugde. Want dat zit ook weer gelegen in dat woordje danken, want daar staat in het Grieks... Hier, Ugaris. En Ugaris, Ugaris, dat weet u, hè? Eucharistie, dat is danken. Maar dat, 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 daar, daar zit het woordje charis in, hier. En dat betekent vreugde. Dus, dankzegging, ja, dat ontketent de vreugde. Waar is de vreugde gebleven? Waar is de zegen? Nou, die is hierin gelegen, in de Ugaris. In de dankzegging. Dat is de zegen. Dus, ja, waar een hele simpele tekstvergelijking, in dit geval Johannes 6 en Marcus 6, gewoon twee parallele gedeelten, al niet toe kan leiden. Dat, dat is, dat zijn, voor mij was het een enorme eye opener destijds. Toen ik zag dat wat nu eigenlijk zegen is. De zegen is dankzegging. Er is trouwens nog een... Nu we nu, nu het erover hebben... Uh, ja, Dan moet ik het even compleet vertellen. In 1 Corinthe 14, ik weet niet of ik het zo gauw kan zeggen. Uh, ja, ja, ik heb hem meteen. 1 Corinthe 14 vers 16, daar staat, want het hele context doet nu even niet de zaak. Het gaat me even om dit ene punt. Want in anders, indien je een zegen uitspreekt met uw geest. Hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is. Op uw dankzegging zijn amen uitspreken. He? Iemand spreekt een zegen uit. Staat er dan in 1 Korinther 14. Maar hoe zal iemand dan op uw dankzegging amen uitspreken. De, waarmee dus ineens een zegen. Blijkt dus hetzelfde te zijn als een dankzegging. Dus dit, is, dit bedoel ik eventjes erbij te leveren. Ook als een bonnetje. Zegen. Is, dank dat, dat zijn niet twee dingen, dat is één en hetzelfde. En ah, Jezus nam de broden. hij dankte ze en hij verdeelde ze. Hij gaf aan de discipelen zodat ze die hen zouden voorzetten voortzetten, en de twee de, vissen verdeelde hij onder alle. Ja, ik zit met die twee vissen daar in niet. Die wijnen, ze gaat de hele ja. Ja, ja je hoort, Jij hoort mijn zuchten nu, hè? Ja. Uh, ik, zucht, ik zit nu vooral te zuchten om dat, ja, om, dat, om dat kort te vertellen. Want ja, bij, als je het hebt over getallen symboliek... Uh, bij de vijf, inderdaad, dan denk je aan de, aan, de, aan de verborgenheid. Ik herinner me dat we hier op deze plaats al eens een keertje eerder... Jij wierp die vraag toen op, Ed... ...van ja, we zeggen allemaal wel zo van... vijf eh, is genade... ...maar waar, 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 waar halen we dat vandaan? Uh, geop, uh, geopend venster... ...nou ja, vijf uh, uh, heeft in ieder geval met de verborgenheid te maken... ...met, uh, met, met genade... ...de 2, want daar vraag jij nu specifiek naar... ...heeft... Uh, ja, ...dat spreekt van... ...in het algemeen van, ja, van dualiteit... ...dat is nogal logisch... Maar ook uh, in dit geval, dat is, mijn, dat is mijn gedachte, ik zit hier, ik sta hier niet, ik zit hier. Uh, ik zeg, uh, die, twee, die twee vissen heeft te maken met de 2000 jaar waarin wij ons nu bevinden. Ja. Het, het getal 2 is eigenlijk ook uh, karakteristiek voor het tijdperk waarin wij ons bevinden. Uh, dat, daar, is zijn, daar heeft de heer twee dagen voor uitgetrokken. Twee millennia en die twee uh, vissen link ik daaraan. Maar wellicht dat er nog veel meer ja, aan vast is. Maar dat was niet de dag van de vissen. Dat was de ja, vijfde dag. Staan er wel in. In oh, je bedoelt de zeggen? Ja, ja, ja. Ja, ja, denk ik ga ja. maar ja. naar ja. Nou, laten we, laten we nog even verder gaan. Want heb ik nog... Oh. Ja, 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 ja. Ik dacht, wateren? Ja, ja, ja. Nee, je had het niet over een werkwoord, dat begrijp ik. Nou ja, ik lees het zo, dus ik heb het gelijk al. Ja. Um. Oké. Okay. De Heer die verdeelt dat en daarmee... Ver... Ja, dat is leuk hè. Hij deelt het, maar daarmee vermenigvuldigde hij het. Mooi hè? Ja, dat is hoger, hogere wiskunde. Ja. Oh, het was op de berg tenslotte. Hè? Het was hogere wiskunde. Hij verdeelde het, juist door het te delen, werd het meer. Dat geldt trouwens uh, voor geestelijke waarheden in het algemeen. Het is niet zo dat als je iets deelt, je deelt liefde, je deelt, of laat ik het ook anders zeggen, je deelt het woord, de rijkdom van zijn woord. Op het moment dat je deelt, wordt het niet minder, wordt het meer. Dat is eigenlijk heel merkwaardig. Want als ik een appel heb en ik deel het in vier stukjes en ik geef ieder een stukje, dan, dan wordt het minder. Dat is materialistisch gezien is dat zo. Maar geestelijk is het juist zo dat als je het deelt, wordt het alleen maar meer. Het is niet zo, je, raakt het, je deelt het en jij bent het kwijt. Nee, jij hebt het en nu hebben nog, nog meer mensen het ook. Dat is het geweldige van het, van het delen van de dingen die er echt toe doen in het leven. Want dan wordt het alleen maar meer. En dat was hier bij dat brood ook het geval. En je kunt natuurlijk daarover gaan filosoferen, ja wat gebeurde er nou eigenlijk precies? Waar, waar vond het wonder plaats? Er was ooit, ooit, ooit uh, die broeder uit uh, Singapore, Joseph Prince, die zei van ja, het, het wonder gebeurde in de handen van de heer. Dat lijkt mij ook. En anderen zeiden van nee, dat gebeurde bij het verspreiden. Het staat er gewoon niet. Dus, dus waarom zouden we daarover... Uh, oh. Hè? Waarom zouden we ons daar druk over maken? Eén ding is zeker. Ze kregen allemaal. Toen zij, er, toen zij verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen. verzamelt de overgebleven brokken. Opdat niets verloren gaat. Ja. Dus. <lacht> Moet je nagaan. We met vijf broden. Twee vissen. En al die vijfduizend mannen. Vrouwen en kinderen niet eens meegerekend. Die uh, werden verzadigd. En de discipelen zaten met de brokken. Hm? <laughs> en nog heel wat ook. Uh, want ze op dat niets verloren gaan. ik mooi hè, op dat niets verloren gaan. Je leest later in, het, uh, in ditzelfde hoofdstuk, dan lees je als de heer dit gaat uitleggen, we komen daar bij uh, de volgende keren op terug. Want dat de heer dan zegt, want dat is het brood gods dat uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. De heer denkt niet klein, hij denkt groot. hij heeft het geheel op het oog. ...dat niets verloren gaat. Ik denk dan ook weer trouwens aan wat er een paar hoofdstukken eerder stond. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden... ...opdat de wereld verloren gaat... ...maar opdat de wereld behouden wordt. Dat was de doelstelling. En in vers 51 van ditzelfde hoofdstuk... ...ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Het brood dat ik geven zal is mijn vlees... ...voor het leven der wereld niets verloren gaan. Nee. Voor minder doet hij het niet. En meer kan niet. Nee, want uh, als hij het al, het al op het oog heeft. En nou komt het. Ja, daar moeten we nog even bij betrekken. En dan. Uh... Dan zijn we zo ongeveer. We zijn in vers 13, maar we komen bij de 12 uit. Want lees maar mee. Zij verzamelden die dus, al die brokken, die overgebleven brokken. En vulden twaalf korven met brokken: van de vijf gestenbroden die overgeschoten waren nadat men gegeten had. Twaalf korven. Nou, waar zou dat nog een beeld van zijn? Herinnert u zich nog dat we aan het begin van deze studie daaraan aan dachten dat, het gaat, dat deze geschiedenis een plaatje is van de tegenwoordige tijd? De Heer in de hoogte, de discipelen daaromheen, verworpen door Jeruzalem, bij, in het, bij de natiën, bij de zee. Jawel, maar er is nog zoveel over. Plenty over. En daar staat erbij twaalf korven. Waarbij het getal twaalf, dat hoef ik toch niet uit te leggen, het getal is dat... Israël markeert. Ja, tijdelijk ook nog. Ja. Ja. Maar in ieder geval... twaalf korven over. Dat is... bom. Er is nog wat... voor die twaalf ook. Hè? Bestemd. Voor het volk van Israël. Want God, weliswaar God, maakt de Heer nu... een omweg. Hè? Om Samaria heen, om zo te zeggen. Hè? Of om de zee heen. Hoe vind je die? Maar hij komt weer bij Israël uit. Bij de twaalf. En is daar dan ook brood voor? Plenty. Genoeg. Ze vulden de twaalf korven met brokken. En van de vijf gerstenbroden die overgeschoten waren, nadat men gegeten had. Nee, van de vissen lees je niet meer. Nee, niet. Omdat Dat is heel eigenaardig. De, de vissen waren op. Ja, kennelijk. Zou je zeggen. Ja, die was voorbij. Ah, juist. Ja, 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 daar had ik nog niet aan gedacht. De het, vissen, het vissen tijdwerk was voorbij. En Dat het voorbij was, er werd eerst al verzameld uit de woorden. Ja. Prachtig. Ja. Kijk, zo wij ze samen. Prachtig. Uh, nou zit ik alleen eventjes te denken. Mag het nog, e Mag het nog e Mag één ding? Eens. Ja. Het licht gaat niet uit hoor. Hier, hier gaat het licht niet uit. <laughs> nou. Want... Vijf broden, die kom je nog een keer tegen in de Bijbel. Bij David, ja. Uh, dat is een, oh, uh, dat is een mooie geschiedenis. Want dan komt David. Uh, hij, David is, even voor de goede orde. David is de verworpene. Hij was gezalfd tot koning. Maar hij zou, het zou nog een heel tijdje duren voordat hij werkelijk koning zou worden op de troon. In die tussentijd dus, hè? En daar, daar gaan we in 1 Samuel 21 naartoe en dan lees je daar uh, dat hij bij, hij wordt dus achtervolgd door Saul. En dan komt hij bij de priester Achimelech. En zijn manschappen, David is de verworpenen, maar hij heeft mensen bij zich. Mensen die niet zo heel erg deugden, maar hij, hij heeft manschappen. Uh, bij zich. Uh, die uh, wil hij te eten geven. En dan lees je. David kwam te nop bij de priester Achimelech. En dan sla ik even wat over. Nu dan. Uh, dan gaat hij vragen. Nu dan. Wat heb jij voor handen? Geef mij vijf broden. Geef mij vijf broden mee. Of wat er maar is. En wat doet de priester Achimelech dan? Toen gaf de priester... Hem het heilige brood, omdat er geen ander was dan het toonbrood dat men gewoon is voor het aangezicht des heren weg te nemen. Wat gebeurt hier? Die priester gaat het heiligdom in en hij geeft van die... In, in het heiligdom had je een tafel, de tafel der toonbroden. En op die, toon, op die tafel lagen uh, in, in twee groepen 2 uh, x zes, zes toonbroden. Je hebt witte brood, je hebt bruin brood en je hebt toonbrood. Weet je wel. Nee, dat was het brood dat daar demonstratief lag. En dat brood, dat krijgt David en zijn manschap. Mocht helemaal niet, want dat brood mocht alleen maar door priesters gegeten worden. Maar hier, David, de koning, hij krijgt een priesterlijk deel. Hij krijgt uit het heiligdom. Normaal was dat niet van een koning. Maar hier krijgt deze David, de verworpenen, krijgt voor zijn manschappen eigenlijk brood uit het heiligdom. Nou, ik zou zeggen, vul het plaatje zelf in. Want wat je dan ziet, is deze David is een type van de heer Jezus Christus. De verworpenen zal op de troon zitten en nu in deze tussentijd geeft hij zijn manschappen te eten. Brood uit het heiligdom. Het, het heilige brood. Feitelijk. De, hij vroeg. Dat is heel uh, leuk hè. Hij vroeg vijf broden. Maar hij deelde twaalf broden uit. Al het brood kreeg hij. Weer. vijf. Het begon met vijf broden. Maar het eindigde met twaalf broden. En het plaatje is feitelijk het loopt parallel omdat het gaat in Johannes 6 over de Heer die verworpen is door Jeruzalem, in de hoogte is daar bij de zee gezeten het plaatje van de tegenwoordige tijd, maar dit in 1 Samuel 21, idem tito. ook een plaatje van de tegenwoordige tijd waar de Heer uit het heiligdom hemelsbrood geeft en er is plenty over nog en Israël krijgt straks ook zijn deel. Twaalf korven. Ja. Ja, dan moeten we er nog, nog verder. Ja. ja. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat zijn ook die afstanden van, de, van het heiligdom. Geweldig. 50 en 100, ja. Goh, ja, wat mooi, joh. Ja, we zouden eigenlijk nog even verder moeten gaan... want de geschiedenis ver vervolgt. maar uh, de avond, die we nu toch maar eens een keer afsluiten. Maar u begrijpt, uh, de ook niet alleen het brood vermenigvuldigen zich... maar als je over deze dingen nadenkt... Uh, mijn opa uh, noemde dat al zo... onze gedachten vermenigvuldigen zich. Doen zich ook, hè. Als je al deze dingen op je laat inwerken wordt zoveel, zo, zo groots, maar wat een, uh, wat, een, uh, wat een heerlijk brood is dat eigenlijk, hè? als je daarvan mag eten. Ja. Maar zullen we het uh, daarbij laten voor vanavond?